0: io ti chiederei una breve carrellata del, delle principali razze se così possono chiamare specie non lo so come si definiscono razze, sono... razze.
1: razze eh... sì razza va bene perché una razza più o meno da quello che ho capito io geneticamente è una razza una, una specie che quando si riproduce è sempre allo stesso genoma, no, genoma lo stesso DNA di quella precedente e quindi Vabbè, non sì, eh, so, non senza, senza <ride> ma è la, è la cosa del genere. Tipo che. Se cioè, figli... vuoi, te lo posso spiegare
2: questo. Vai, <ride> allora, allora vai, 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 vai. cerchiamo il bioalg. Vai, vai. Ecco,
0: Momento vai. divulgativo: no, vabbè, vai, adesso senza, andare, senza andare nello specifico, ci sono in vari modi in <ride> cui si, si, si può definire una specie. Ci sono sei modi in cui si, si definisce una specie, perché ovviamente non tutti <ride> si applicano a tutte le specie, eh, però allo stesso tempo sono modi complementari tra di loro. Eh, sono specie ad esempio eh, se due specie sono due specie diverse se due individui appartenenti ciascuno a una specie non possono incrociarsi dando prole fertile per esempio definizione più classica però non è, questo non è sempre vero, ci sono specie che si incrociano tranquillamente dando di fatto una prole, e eh, quindi in quel caso si vanno poi a valutare altri fattori che adesso non, non so spiegare, non me ne ricordo neanche più tutti però eh, diciamo eh. che razze può andare bene per la terra di mezzo in ecco, invece
2: se, se si paragona a, alla società attuale io da sociologo dico che il termine razze non esiste perché no, effettivamente certo. <ride> no, il termine razze è, è assurdo come ad oggi almeno a parte vabbè, delle classiche persone che lo usano magari un po' impropriamente però no, sì, eh, davvero, no.
1: che usato impropriamente è usato impropriamente, perché cioè, l'essere umano sì, è sì. geneticamente lo, stessa, lo stesso, a prescindere che sia africano o europeo, giusto?
2: Sì, sì è esattamente. Esatto. Infatti,
1: Mentre è vero, presumo, è... presumo che un uomo e un elfo siano geneticamente diversi, esatto, <ride> penso di sì. Si presume. <ride> Quello non posso verificarlo, ma penso di sì. Esatto, quindi... Eh beh, certo, le razze di Tolkien un argomento simpatico decisamente. Allora, quindi abbiamo ovviamente, diciamo in ordine cronologico. direi, in realtà la cosa interessante è che i primi in realtà a venire ad esistenza sono stati i nani, incredibilmente, perché eh, nel Silmarillion scopriamo come il Vala, che quindi sostanzialmente è un, un dio incarnato eh, in terra, sì. che sostanzialmente il pantheon tolkiniano è particolare, abbiamo praticamente Eru il Luvatar che è Dio, sostanzialmente è Dio perché è Dio, che ha però con sé i suoi sottoposti. Praticamente possiamo dire è un misto tra il cristianesimo e la mitologia romana, romana greca e norrena. Quindi abbiamo un pantheon multiplo, però abbiamo un Dio unico, eh, che alla fine è così. Eru è il più grande, il più forte, nasce tutto da lui, sia il male quindi Melkor nasce da lui comunque, così come nascono i Valar, che sono sostanzialmente i Melkor buoni, quindi sono delle divinità che si incarnano in un essere fis- visibile, che scendono sulla Terra a fare il volere di Eru, tranne Melkor, Morgos, che è ovviamente è il Signore oscuro. Quindi alla fine Aule, che è uno dei Valar, quindi una delle potenze celesti, i Santi, come lo chiama Tolkien stesso, the Holy Ones, S-s-s-s- crea i nani perché sostanza, si annoiava. Voleva, voleva non è che si annoiava. Voleva cre- aveva questo mondo bellissimo che era Arda all'inizio. Ho detto: Vorrei tanto avere dei figli a cui insegnare le mie arti perché Aule era il vala fabbro. Quindi, comunque, anche i valar hanno le caratteristiche. Vedo un po' come il nostro vulcano possiamo dire perché è un fabbro come per l'appunto vulcano della mitologia romana. Quindi, crea i nani, però. Questo è un argomento interessantissimo, possiamo dire, che è molto, molto profondo. Aule è un dio, sostanzialmente, un sottodio, possiamo dire. Però non ha la fiamma imperitura, la cosiddetta fiamma imperitura. Che cos'è? Sostanzialmente è il fuoco, la creazione, il, po- il soffio vitale che ce l'ha soltanto Ero e Luvatar, soltanto Dio può infondere la vera vita nelle creature. Quindi è il fuoco Aule della vita. È a- Esattamente, quindi soltanto aule, aule può soltanto creare dei, dei corpi vuoti, dei corpi vuoti che dipendono dalla sua volontà, però non sono senzienti, perché quello lo può fare solo Eru, solo lui ha quel potere, infatti, neanche Melkor, Melkor Morgos, Melkor, insomma, come volete voi, non crea gli orchi perché non può farlo questo è un argomento poi che è molto molto filosofico barra teologico quindi non certo, ci diciamo, c'è eh, abbastanza però, però il fatto è che sostanzialmente Aule si, si pente, sostanzialmente viene sgamato da Eru che scopre che ha fatto, i suoi, ha fatto i suoi figli Aule e non ha aspettato i veri figli di Luvatar che sono gli elfi e gli uomini quindi ha fatto ha, ha peccato possiamo dire però al contrario di Melkor, Aule è buono, quindi si pente della propria, del proprio peccato, perché comunque era motivato a fin di bene, voleva soltanto fare il padre, sostanzialmente, voleva fare un'opera buona, però capisce di aver sbagliato ed è sottomesso ad Eru e capisce che, lui, che quello non è il suo posto, quindi va per uccidere la sua creazione piangendo però viene perdonato da Eru che anima i nani e dà loro vita. Quindi i nani sono i figli adottivi di Eru e l'Uvatar, perché sono veramente adottati da lui. Lui dice, va bene, guarda, io ho dato loro la vita. I nani, quando Aule li stava per uccidere, si ritirano, piangono e lui capisce che c'è qualcosa che non va, perché il nano non potrebbe piangere, visto che dipende, di, dipendeva dalla volontà di Aule. Però piangono, perché piangono? Perché Eru li ha adottati, gli ha dato la vita ho detto io gli ho dato la vita ti perdono però loro devono arrivare dopo perché i primogeniti sono i miei figli e devono arrivare gli elfi o Quendi o eldar i 750.000 nomi possibili per chiamarli <ride> quindi alla fine li mette sostanzialmente liberna li in i nani sono ibernati nell'est della terra di mezzo e devono aspettare la venuta degli elfi gli elfi che poi nascono la nascita degli elfi a cui vienen, che avviene molto più tardi, con la Terra di Mezzo dominata da, da Morgoth. Quindi Valar da Aman, che è quindi dall'altro lato del mare, attaccano Morgoth per cercare di recuperare, di salvare gli elfi perché erano in pericolo. Sfondano Morgoth, perché ovviamente sono ve- tipo una decina, no di più, sono più di dieci. E Morgoth è da solo, lo prendono, lo catturano e portano gli elfi con, con sé con loro, a Valinor il loro regno dall'altro lato del mare poi vabbè ci sono tutte le varie divisioni degli elfi, abbiamo tre schiere di elfi di cui poi uno è molto grande, se ne separano due tre che hanno ciascuno il loro nome e poi una parte va oltre il mare una parte rimane sulla terra di mezzo poi una parte, un'altra schiera di elfi ritorna sulla terra di mezzo insomma il Silmarillion è la storia degli elfi perché sono loro i protagonisti veri e propri della storia, specialmente gli elfi Noldor che sono gli elfi più importanti possiamo dire, perché hanno un ruolo fondamentale in tutta la storia. E quindi. Questo ecco, è. Vai, vai. vai. Ma io
2: volevo chiederti solo una cosa, ecco, quindi tu hai detto che gli elfi sono i protagonisti, sì,
1: però. Ecco, sì, del esatto, Marillion, ma Marillion, sono, Marillion, sono, anche loro,
2: sono anche loro a dominare, diciamo, la terra di mezzo, oppure nella terra di mezzo c'è una vita tra virgolette pacifica, di collaborazione tra, appunto, diverse razze.
1: Beh, diciamo che il dominare sulla Terra di mezzo è difficile visto che comunque esatto. in ogni caso c'è Morgoth o Sauron che fanno danno, quindi, difficil- difficilmente qualcuno può dominare la Terra di mezzo. Tranne ci sono riusciti uh, casualmente gli uomini nella seconda era con Númenor, che erano la-, la nazione più forte del mondo, senza ombra di dubbio, Però, perché erano addirittura più forti di Sauron. Erano talmente forti che Sauron veramente non gli faceva nulla, non aveva il potere per abbatterli, li temeva infatti hanno vinto Gondor e Arnor l'ultima alleanza che nel film l'avete visto tutti sì. che era una, una, una frazione del potere di Númenor quindi figuratevi Númenor quando era al suo massimo quindi, vabbè. però diciamo che comunque tendenzialmente c'è armonia tra, tra le razze buone posso dire della terra di mezzo Sì, sì però ci sono i problemi sempre diciamo che eh, Comunque, per, specialmente i nani, i nani litigano con tutti, bene o male, Come si
2: vede anche nei film. Esatto,
1: <ride> i nani hanno i loro sprezzi, ma perché? Le, questa è una cosa che ci sta anche farvi vedere dei film, perché effettivamente i nani hanno fatto una carognata agli elfi, nel Silmarillion avviene, viene, e quindi ovviamente gli elfi della Terra di Mezzo sono ovviamente giustamente arrabbiati con i nani, che hanno fatto un danno abbastanza importante, e vabbè, sostanzialmente hanno ammazzato il re degli elfi della terra di mezzo, diciamolo proprio, sempl- semplificiamolo <ride> perché comunque la storia è lunga, però quindi il danno c'era e quindi ovviamente è scoppiata una guerra, cose varie, alla fine c'è questo astio tra i nani e gli elfi. E tra l'altro è giusto che sia reso nei, nei film. Sì. Vai. Per, per
0: tornare al discorso di prima astio tra nani e elfi, che poi viene ripreso anche dopo in varie... ci sono molte altre opere fantasy successive in cui si ha di fatto un astio tra nani e elfi, qualcosa di iconico diciamo, il fatto che (ride) elfi e nani non vadano particolarmente Eh, eh, d'accordo un altro altro canone possiamo dire esatto
1: Esatto. però in realtà realtà prima di questi eventi c'era una collaborazione tra gli elfi e i nani specialmente con i Noldor perché i Noldor sono i più nanici tra gli elfi sono gli elfi che fanno i fabbri sostanzialmente, quindi diciamo che comunque c'è concordia però hanno fatto un danno grave che comunque rimane, rimane infatti non è che Legolas ha un po' di scazzi posso dire, perdonatemi il francesismo con Gimli così a caso c'ha senso perché comunque i nani sono, hanno fatto una carognata perché? Perché i nani sono avari come, evito parolacce sono avarissimi e sostanzialmente per gemme hanno fatto un casino per delle gemme, per un Silmaril per un Silmaril hanno fatto un bordello con gli elfi e quindi questa volta è colpa loro, sì, è colpa loro, però vabbè, pazienza. Sono un, fanboy degli, elfi. <ride> sono un fanboy degli elfi, ma questa volta... <ride> è poi, eh, quindi abbiamo i, i nani che sono i primi a nascere, ma non i primi a risvegliarsi perché poi si risveglieranno dopo la venuta degli elfi, e poi abbiamo gli elfi e poi abbiamo gli uomini che sono i secondi figli di Luvatar i, pri- I secondogeniti gli atani cosiddetti in Quenya. la cosa interessante interessantissima io trovo è il, dif- il differente al di là delle popolazioni della terra di mezzo non è che tutti muoiono e vanno in paradiso tutti uguali no gli elfi sono legati ad Arda e non possono lasciarla mai fino a quando essa durerà Arda è il mondo di Tolkien sì quindi anche se muoiono, loro non è che vanno via, tornano a Valinor, nelle sale di attesa cosiddette. Le sale di attesa sono dei posti in cui la loro anima aspetta per millenni fino a quando non si reincarnano nuovamente. Quindi gli elfi non muoiono, cioè muoiono sì, però alla fine ritornano, ritorneranno sempre. Eterno ritorno. Esattamente, non possono morire nel vero senso della parola, muoiono fisicamente, ma torneranno prima o poi. Gli uomini invece è completamente il contrario, loro non sono legati ad Arda, loro sono mortali, infatti si parla di dono di Luvatar per gli uomini, il dono della mortalità, loro, gli uomini una volta morti raggiungono le aule di Mandos anche loro, le sale di attesa, però stanno veramente poco e poi vanno via, vanno via oltre i confini del mondo e non si sa dove vanno, lasciano il mondo. E questa è una cosa molto importante nella storia nella storia, tutta, tutta la storia di Numenor parte da qui, da questo differente destino. Gli uomini muoiono prima o poi, anche i Numenoreani che sono i più figli di tutti, 400-500 anni però poi muoiono perché devono morire, è il loro destino e questa cosa non la prendono molto bene spesso. Perché eh, l'uomo è sempre geloso, vuole sempre di più, ed è una, co- una costante nelle opere È ispirata
2: alla realtà, questo. Esatto,
1: l'uomo <ride> vuole sempre di più, anche quando è al massimo del suo potere, anche quando vive 400 anni, anche quando è intelligentissimo, vorrà sempre di più. È questa è. Una, la caduta dell'uomo avviene nel, con la Calabes e possiamo dire che c'è un riscatto degli uomini con la fine della terza era quindi con il signore degli anelli lì vediamo il riscatto degli uomini che praticamente da soli più o meno vincono il male di Sauron e si redimono, redimono la loro caduta però non è che dobbiamo pensare che solo noi uomini siamo dei... noi, vabbè, solo gli uomini sono eravamo
2: <ride> sono... eh, entrati in tanto nel
1: personaggio <ride> non è che solo gli uomini sono delle carogne anche gli elfi hanno fatto un sacco di danni, tantissimi, Infatti, il Silmarillion è tutto riguardo ai danni che hanno fatto gli elfi e perché alla fine dobbiamo venire a salvarvi. Questa è più o meno la storia. <ride> Però sintetizziamo. Una storia da
2: metabolizzare per chiunque ci guardi. Ascoltate sì, con attenzione, sì. mi raccomando. No, invece, sì. questa visione dell'uomo, comunque, è, secondo me è molto attuale. Cioè, nel senso anche oggi si assiste a, all'uomo che vuole sempre di più e che poi davvero a furia di voler sempre di più quando è già al suo massimo fa incontro invece a decadenza basti pensare alla situazione davvero ambientale dove con la rivoluzione industriale si è iniziato a inquinare, inquinare, inquinare eh, Sì, si è arrivati magari al non so se è proprio un massimo ecco, delle condizioni umane però a un netto miglioramento rispetto al, all'epoca preindustriale, e adesso siamo in decadenza comunque è una cosa che Tolkien diciamo fa carpire eh, appunto da, de, fa trasparire ecco, dai suoi libri è sì, sì. che però effettivamente si riscontra nella realtà se uno ci pensa un po' poi appunto eh, come hai detto tu sono un po' dei ragionamenti un po' filosofici sì, sì, che sì. sono lunghi da approfondire però eh, è anche questo Tolkien secondo me
1: sì, sì, sì. E, tra l'altro sì, beh, la storia dell'uomo è una storia di veramente m, Tolkien nei suoi libri di grande ascesa e poi una caduta costante fino alla terza era in cui Gondor arriva praticamente a un passo dal disfacimento perché comunque Gondor era già in decadenza per vari motivi che vabbè, però alla fine Sauron sta lì per dare la mazzata, a un certo punto arrivava, apriamo i minastieri e finita, gli uomini dell'Ovest i Dunedain sarebbero stati spazzati via però con Aragorn e tutto il resto alla fine sono riusciti a riscattarsi e a rielevarsi infatti Tolkien, nel Signore degli Anelli nel libro dice che quando Aragorn viene incoronato si capisce praticamente guardandolo che l- la grandezza dell'uomo che era una volta è tornata di nuovo nella terra di mezzo lui ha rinnovato la vecchia tradizione Infatti Aragon camperà tipo 250 anni, qualcosa del genere nel libro. Quindi diciamo che proprio l'uomo si riscatta con la sconfitta di Sauron, dopo i danni enormi che ha causato. Speriamo, Speriamo che si riscatta. Esatto, eh. come
2: direi io. Allora io faccio un'ultima domanda, penso poi lascio un po' di spazio a Leo, dato che tu hai nominato appunto, ci cioè hai detto. Eh, è giusto che nel film questo venga riportato io ecco, volevo chiederti quanto eh, soprattutto appunto nel Signore degli anelli, e poi vabbè abbiamo visto anche un po' Hobbit, eh, quanto attiene eh, al libro originale e quanto invece si prende di propria, diciamo licenza cinematografica se così vogliamo chiamarla
1: oh, oh, oh. allora vabbè il no, no, eh, Signore degli Anelli mi piace tantissimo, è uno, una delle mie saghe preferite, se non la preferita, secondo me è uscita benissimo e dopo aver letto i libri sono convinto che comunque abbiano fatto ciò che dovevano fare. E si sono presi ovviamente molte libertà, hanno dovuto tagliare molto, ma è normale, cioè non potevano fare diversamente, sì. secondo, me, secondo me ci sta. Ovvio, alcuni cambiamenti, io non so quanto li ho... Alcuni... cioè qualche inezia proprio, non lo so, tipo... Boh, non so perché mettere Arwen lì sul fiume, secondo me è un po' a salvare Frodo nel primo film, no? Secondo me non ha molto senso, non peraltro, ma non credo che Elrond manderebbe la sua unica figlia a, a, a combattere contro i Nazgûl da sola, però vabbè, Quella, man, manda, manda Elrond a questo punto, manda Elrond dici eh, sono venuto io, eh, serve quello figo, ho detto vengo io, ho detto vabbè, c'è più senso, nel libro è un altro personaggio che però fa solo quello e poi non fa più nient'altro, quindi va bene mettere un personaggio fondamentale, mettere qualcuno di importante, però boh, a me mettere Arwen secondo me non aveva molto senso proprio perché è una cosa pericolosissima, non credo che Elrond accetterebbe mai, infatti Arwen nel libro sta a gran burrone e non si muove da lì perché è giusto così. Vabbè, vabbè questo è sono un... invece. Vabbè, l'Hobbit profondo nero. Cioè, so. <ride> L'Hobbit è un disastro. E... Eh, non so, purtroppo cioè, hanno sbagliato proprio la filosofia del film, perché comunque già volevano fare tre film per un libro di 400 pagine, già partiamo male. Poi sì, hanno allungato mettendo un po' di roba dalle appendici del Signore degli Anelli, però comunque il materiale era un po' poco per quello che volevano fare per fare tre film non si poteva fare un'altra trilogia dell'Hobbit secondo me uno massimo due film sarebbero stati perfetti senza mettere posso essere volgare o no?
2: finché non dici qualcosa di incensurabile no, su beh, YouTube beh, senza sì. Mettere,
1: senza mettere minchiate minchiate per fare scena perché già hanno messo un'incredibile sequela di minchiate che non servivano assolutamente a niente Cioè, mettere l'elfa femmina femmina, dai, mettere Tauriel, siamo un po' più corretti. Non ha senso, ma non perché non c'è nel libro, ma perché, a parte che non c'è nel libro, però non ha senso tutta la storia che hanno fatto mettere a lei, cioè, per allungare il brodo, che poi non c'entra assolutamente nulla. Poi fare fare una relazione tra elfo e nano, una cosa che nel libro non esiste, non esisterà mai. Perché, come abbiamo detto, gli elfi e i nani tendenzialmente non stanno proprio simpatici in vicenda. Cioè, è proprio una cosa che non succederebbe mai e l'hanno dovuta mettere poi va bene cioè, sì sì ma cioè no, cioè no poi il fatto che me fanno fare mettono a un orco scemo uno qualunque una freccia morgul che è un'arma degli lads ha una freccia morgul così buffo per ricopiare la, la scena del primo, del primo film del, della compagnia dell'anello dai. Se tante cose, tante piccole cose che veramente poi computer grafica i signori degli Anelli sono dei film bellissimi perché erano fatti veri possiamo dire, gli orchi erano tizi truccati, vestiti che erano veri cioè è palese se ti guardi l'Hobbit che quelli sono tutti al computer ma è palese, cioè si vede sembra un videogioco dai. Eh, Dane piede di ferro no? il cugino di Thorin che a un certo punto arriva è tutto al computer è palese, cioè quello poi sono gusti presumo, però cioè, sì,
2: è una, una scelta fine, cinematografica
1: fine era, be- era bellissimo nel Signore degli Anelli, per è tutto vero corazzato, quello lì è finto, si vede gli orchi sono finti, cioè si vedono è tu- è- quindi hanno sbagliato un po' allungando troppo il brodo mettendo roba che non serviva facendo un po', casino con i- facendo un po di casino e poi da un punto di vista dico, di effetti speciali, secondo me hanno esagerato col computer decisamente no Devo
0: chiedete invece di, di parlarci un po' degli hobbit, perché sono i, i protagonisti, si può dire, dell'Hobbit e del, del hobbit, Signore degli Anelli, ma fino adesso non li abbiamo neanche nominati.
1: Quasi. È vero, è vero, è vero, questa è una cosa brutta, è vero, assolutamente un errore, anche perché probabilmente sono la razza preferita di Tolkien o comunque una delle preferite, tanto che in una lettera, lui dirà che si sente un hobbit lui si sente se stesso come un hobbit aspetta se trovo il passaggio che dovrei averlo sempre a portata di mano lettera 213 citazione bibliografica presente in realtà io sono un hobbit per tutto tranne l'altezza mi piacciono i giardini, gli alberi e la campagna non meccanizzata fumo la pipa e mi piace il il buon cibo semplice non surgelato ma detesto la cucina francese. Mi piacciono, e in quest'epoca smorta, oso perfino portarli i panciotti ornamentali. Sono appassionato di funghi, di campo, ho un senso dell'umorismo molto semplice, che anche i miei commentatori, che più mi apprezzano, trovano noioso. Vado a letto tardi e mi sveglio tardi. Non viaggio molto, amo il galles e la lingua gallese. Quindi, insomma, questo fa insomma, capire insomma, che Tolkien vedrà. verrà apprezza tantissimo le virtù degli Hobbit che è proprio quella per l'appunto di farsi fatti loro mangiare da, da morire insomma <ride> bere, la bella vita. birra fare la bella vita in campagna a contatto con la natura infatti è palese no? Eh, Tolkien possiamo dire contro l'industria a fare, cioè è appare no? quando gli ent che sono la natura, l'albero si riappropria del suo, del suo territorio andando a fracassare Saruman, che stava facendo danni. Questo è palese. un Tolkien, possiamo dire quasi ambientalista, perché alla fine lo era, mm-hmm. è, una, è un amante degli alberi e della natura. Quindi, l'hobbit, in quanto tale, è rappresentante di quell'inglese di campagna che ha i panciotti, che si beve il tè alle 5. È una, Un po cosa
2: lo è, è
1: una cosa che Tolkien adora e, è, è, è fantastico infatti c'è cioè, quando Hobbit, c'è cioè, la scena quando arrivano i nani e che si mangiano tipo 25 torte tutto il cibo possibile birra a manetta e questa è una cosa che a Tolkien piace non c'è niente da dire infatti una parte tagliata del film del signore degli anelli del, del ritorno del re probabilmente giustamente perché è un pochino anticlimatica nel film, è eh, il sacco della contea, cioè cosa succede? Che sostanzialmente nel libro Saruman fugge da Isengard e conquista la contea e fa una sorta di regime dittatoriale sovietico quasi, perché eh, come dice, <ride> case tutte uguali, roba del genere, distrugge Sì, sì, totalitario. e e alla fine gli Hobbit però tornano, che ovviamente stavolta però sono fighi, quindi sono armati corazzati, seri e quindi riconquistano la Contea il problema è che però Saruman aveva veramente distrutto tutti gli alberi aveva fatto un disastro e praticamente soltanto grazie a Galadriel riescono a ristabilire un po' di normalità nella Contea che nell'incontro con la Compagnia dell'Anello aveva donato a dei semi magici, possiamo dire, che sono cresciuti tantissimo tanto da rinverdire la contea quindi insomma anche questa si vede questo Saruman quasi possiamo dire contro, contro la natura e gli Hobbit che invece hanno la, gli alberi, la natura i frutti della terra come la cosa più importante del mondo E questo è, chiaramente, che... è, è chiaramente una cosa che Tolkien apprezzava molto
0: questo aspetto è direi palese anche nei film, oltre che nei libri Certo, certo il conflitto certo. tra Gente e Saruman non può essere più palese di così direi. no no certo certo. È,
1: <ride> ma è, è così quindi l'hanno resa, una cosa resa bene è una cosa resa bene sì sì sì, quella è una delle cose rese bene che sono d'accordo no ma io, infatti secondo me i film del, del signore Danelli meritano infatti per esempio no? c'è cioè, tutto questo spezzone finale della Contea io capisco che l'abbiano tagliato perché sì eh, sì capisco che dopo che fai tutta, tutta la cosa super epica
2: puoi dare un finale Aragorn,
1: Aragorn che ritorna re cioè non puoi fare di nuovo un altro problema e poi il finale cioè, lo puoi fare ma capisco che era, era meglio così film. era meglio nel così film.
0: sarebbe e sembrato poi... un po' nel film l'allungare il brodo e magari toglieva tempo ad altro che invece ne meritava esatto,
1: esatto esatto quindi alla fine ci sta nel film secondo me ci sta per darti poi la mazzata col finale tristissimo, insomma, quindi ci sta. Ah,
2: tra l'altro, a proposito che ora abbiamo parlato appunto proprio di Tolkien che si rispecchiava molto negli Hobbit, eh, non so se eh, avete visto che c'è un ragazzo che anche penso appunto condivida questa visione di Tolkien, tanto che ha costruito una vera e propria similcontea, ora non ricordo ben dove ma. Che vuole diciamo, fare proprio la, la vita da hobbit. Non so se l'avete no, visto, ma no. vi invito a guardarlo perché è interessante.
1: Non è male, non
2: è male. Non <ride> ma è non la casa, non è, casa...
1: Non no, è male, eh, no, veramente.
2: Infatti, eh, l'hanno anche intervistato un podcast, tra l'altro. È, è figo, comunque. È un po' come si dice, aspetta, uh, vabbè, non mi viene il termine, comunque, Buforico. fuori dei tempi. Sì, no, come è che volevo dire, sì, aspetta, anacronistico, ecco, ah, volevo certo. dire anacronistico, però
0: interessante comunque.
1: Allora, ah, certo.
0: Sì, sì, sì. sì. Eh, l'ultima cosa che ti volevo chiedere, in realtà, era più una precisazione, perché tu prima hai nominato più volte Morgoth, dimmi Mar- se l'ho pronunciato bene: Morgoth, oh,
1: l'oscuro nemico del mondo.
0: Esatto, però. È un personaggio che chi ha visto solo i film o ha letto solo i libri del Signore degli Anelli senza il Silmarillion non abbia ben presente, o sbaglio?
1: Beh, nei libri del Signore degli Anelli, secondo me c'è qualcosa anche nelle appendici, sicuro qualcosa sicuramente c'è, però nei film, zero, ovviamente, zero, 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 assoluto perché ovviamente forse una volta e basta. Mi sa che dicono Balrog di Morgoth, ma che vuol dire? Non vuol dire niente. Non, non sai chi è Morgoth, quindi non ha senso. Però sì, sostanzialmente è tipo Sauron, ma molto più forte. <ride> è, è, è veramente il padrone di Sauron. Sauron è il, il lacché di Morgoth. Quindi, insomma, lui è il vero signore oscuro, perché lui è un vala, è un Ainur, è uno, veramente uno dei primi spiriti a nascere col mondo. Uno, una, delle prime, una delle prime creature create da Eru Ilúvatar il più forte tra i Valar tra l'altro, quindi insomma è, un, è una creatura, creatura, è un essere veramente di altro livello, mentre Sauron è un po' è uno scarsone possiamo dire, cioè veramente e una volta che leggi Silmarillion, sì, quando guardi i film sembra tipo non lo so, veramente satana, sì, in realtà è uno scarsone, perché è la verità, cioè alla fine cioè Numenor da sola, gli uomini da sola l'avevano presa a calcio in culo nella seconda era, ma gli avevano proprio fatto un mazzo tanto, tanto che lui per vincere ha dovuto fare i magheggi solo con i magheggi c'è riuscito ma di forza bruta ha preso le pizze per dire come diremmo a Roma perché sì. non è, non è, non è questa, questa creatura primordiale fortissima cioè no, in realtà no questa è la cosa cioè, eh, calcolate che comunque un elfo e un uomo sono riusciti a, ten- a tenerli testa per tantissimo in uno scontro diretto nel libro nel film purtroppo lo rendono un po male eh, c'è cioè il povero Elendil a inizio film che viene scaraventato via da una martellata in un secondo. che non è proprio così Elendil e Gilgalad combattono contro Sauron tipo per, per ore giorni tantissimo poi sì, alla fine vengono sconfitti muoiono ma li tengono testa alla fine sì, Isildur sì, gli taglia l'anello, però sì, che è una cosa molto simpatica che ricalco sempre, in italiano gli accenti sono sbagliati, guardatevelo in inglese il film perché sono corretti, dice Isildur. Ah, Isildur. Sì, 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 è... A tutte è le, le sue regole. <ride> eh, sì, Faccio sì, a tutte le sue regole. <ride> le, le, la, l'accento elfico ha tutte le sue regole precise che si basano sulle sillabe eccetera eccetera quindi no è Isildur mi dispiace lo so che è, è un trauma anche per me però, <ride> però io ci provo per quanto possibile a parlare correttamente sì Isildur <ride> e è Arendil no Erendil. mi dispiace è dobbiamo
2: un po' studiare il tolkeniano ecco
1: eh sì, eh sì. questo è elfico quenia, perché abbiamo la differenza tra il quenia il sindarin il sindarin è quello della terra di mezzo il quenia è quello dell'ovest degli elfi dell'ovest, quindi insomma c'è tanta profondità però sì però sì. Eh, Morgos è una creatura È ancora questa creatura niente. è un essere importante che fa nascere tutto eh, gli orchi, i draghi tutto nasce da lui, sempre in maniera indiretta, perché, come abbiamo detto prima, non può creare nulla di senziente, Morgoth, perché non è Dio. Come dice nel Silmariglio, ne è andato a cercare nel vuoto per la fiamma imperitura, ma non l'ha mai trovata. Perché non l'ha mai trovata? Perché è con Eru, Eru ha la fiamma imperitura, lui non la può prendere, non c'è in alcun modo. Infatti, troll, orchi, draghi e quant'altro sono depravazioni, variazioni negative di cose che già esistevano perché lui non può creare
2: quindi... Eh sì, si nota anche questo Esattamente. Quindi è film. chiaro,
1: per esempio, è chiaro che, per esempio, si parla alcuni una, teori, una tesi di manicheismo in Tolkien che non ha assolutamente senso perché il manicheismo sostanzialmente presuppone la parità di potenza tra male e bene, cosa che è chiaramente non esistente in Tolkien perché è Eru che è buono, che crea il male di Appalese, cioè Morgoth rappresentante del male, è creato da Eru quindi chiaramente non non sono comparabili, sono ontologicamente diversi quindi non è è applicabile in questo caso mi spiego un po' di filosofia così è giusto,
2: giusto Se, se tu Leo quindi hai terminato. Io sì. Ok, allora direi che per oggi possiamo chiudere appunto qui la puntata. Noi invitiamo sempre a lasciare un like, un commento se volete iscrivervi. Eh, a questo punto, un saluto elfico mi verrebbe da dire.
1: Elen si la lume, no mentielvo.
2: Vabbè, non lo pronunciamo ma come se (ride) l'avessimo fatto, alla prossima!